0: Der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ochtrup.
1: Liebe Freunde, wir wollen über Fußball reden. Hier ist der wunderbare Ansgar Brinkmann. Moin! Das ist meine Ankündigung. Halleluja, das ist ja wie im Zirkus Krone. Oh, hört äh. sich gut an. Es ist herrlich, wunderbar, dich wieder an meiner Seite zu fühlen, zu spüren. Fußball pur nach einem unglaublich intensiven Fußballwochenende. Ach was, nach einer Fußballwoche, die wir gerade erlebt haben, noch mit Europapokal. Du warst bei RTL im Europa-League-Einsatz, hast, glaube ich, Eintracht Frankfurt begleitet. Ne?
0: Eintracht Frankfurt hat in Finnland gespielt und 1 gewonnen. Das ist ganz gut
1: so wichtig für die Tabelle, damit sie direkt in die K.O.-Runde kommen. Ansgar als Co-Kommentator an der Seite von Corny Küpper bei RTL Plus. Und dazu hast du noch Action gehabt. Du bist mit dabei gewesen beim Maccabi-Team. Du bist ja der Leiter... Der Maccabi-Mannschaft bei der Maccabiade 2025 und die hat eine Trainingseinheit gehabt? Die Maccabiade 2025 ist ein sehr großes Event in Israel. Ich
0: hoffe, es findet statt. Im Moment natürlich nicht alles so cool. Ja, das ist schon äh, da, der Trainer zu sein. Äh, ich, ich hatte ja meinen Lehrgang in Duisburg-Wedau vor diesem Anschlag. Da haben uns schon 30 Menschen bewacht, für Sicherheit gesorgt. Man kann sich vorstellen, dass wird in nächster Zeit nicht nicht leichter, aber es ist wie es ist, die Jungs zu trainieren, junge Menschen, die von überall herkommen, kam einer aus Mailand, da kam einer aus Prag eingeflogen, einer ist in Berlin, der musste noch spielen, ist morgens nachts um drei mit dem Zug losgefahren, die kommen aus Frankfurt, die kommen aus ganz Deutschland, die kommen aus ganz Europa, das ist eine tolle Aufgabe, die ich da habe, aber ähm, sicherlich natürlich, ähm, wie soll ich das jetzt formulieren, ähm,
1: Ja, die, die Sterne für dieses Turnier könnten besser stehen. Das schreit danach, mal einen extra Podcast zu machen, der sich exakt genau um dieses Thema kümmert. Genau, genau das war jetzt alles sehr grob. Leute, da kommt nochmal ein Podcast. Jetzt schauen wir auf das, was am vergangenen Wochenende in der Fußball-Bundesliga los gewesen ist. Dann schauen wir natürlich auch noch darauf, was in den kommenden Tagen passieren wird. Und da hätten wir die deutsche Fußballnationalmannschaft am Start. Julian Nagelsmann mit seiner Heimpremiere, nachdem er mit dem DFB-Team in Übersee gewesen ist, geht es nun gegen Österreich und am Samstag im Berliner Olympiastadion gegen die Türkei. Aber zunächst einmal der Blick aufs Wochenende und dann fangen wir mal mit den unschönen Sachen an, damit wir am Ende bei den schönen Sachen landen. Unschön zum Beispiel waren Fanausschreitungen. Blick in die zweite Liga, das Spiel des FC St. Pauli gegen Hannover 96 und irgendwann hörte sich das im Stadion dann so an. Kurze Erklärung im Stenostil. Die Polizei will gesehen haben, dass im Block von Hannover 96 eine Person so traktiert worden ist, dass sie es für nötig befunden hat, dort einzugreifen, um diese Person zu schützen. Was haben sie gemacht? Sie sind mit einer Mannschaftsstärke durch ein Mundloch in den Fanblock eingedrungen und haben versucht, in diesen Bereich vorzudringen. Die Fans, die direkt an dem Mundloch drumherum standen, waren nicht informiert darüber, was jetzt passieren würde, haben überwiegend auch nicht mitbekommen, dass es dort eine Auseinandersetzung gegeben hat. Und zwar eine Auseinandersetzung zwischen zwei 96-Fangruppen. Die Polizei ist dann rein, hat versucht, sich vorwärts zu bewegen, ist aber dann auf massiven Widerstand gestoßen. Es gab eine heftige Schlägerei, es gab Pfefferspray-Einsatz und die Polizei ist dann aus diesem Mundloch wieder zurückgezogen und hat die Person dann dementsprechend da auch nicht erreicht. Nochmal zum Hintergrund. Die Fanhilfe von Hannover 96 und die Fanhilfe vom FC St. Pauli sagen, das war eine Auseinandersetzung zwischen zwei 96-Fangruppen wo eine Person was abbekommen hat. Und die Situation war zu dem Zeitpunkt, als die Polizei in den Block hineinkommt, durch. Fakt ist, im Endeffekt haben wir nach offiziellen Angaben 17 verletzte Polizisten. einen Polizist schwer verletzt mit ähm, mehreren Beinbrüchen. Das war dann im Anschluss an das Spiel Auseinandersetzung zwischen St. Pauli-Fans und der Polizei. Und wir haben 15 verletzte Zuschauer bzw. Fans von Hannover 96.
0: Ja, das ist ja brutal, wenn es dann äh, so eskaliert wir wollen ja alle Stimmung im Stadion, äh, Bangalos, äh, die werden ja schon abgefackelt. Äh. Das gehört auch für mich irgendwo zum Fußball, aber sobald andere zu Schaden kommen, ne, da hört alles auf und zwar sofort. Wer jetzt letztendlich schuld ist, ist von hier zu machen, das ist, ist nicht einfach. Wir haben nur ja, die Informationen, ja. die du gerade rausgehauen hast. Aber Leute, ganz ehrlich, das muss doch in Zukunft besser laufen, ne? wenn das schon geregelt war. Warum ist die Polizei da noch rein? Okay, sie haben sich Sorgen gemacht, da muss man beide Seiten anhören. Aber ich bin jetzt vorsichtig mit mit Ferndiagnosen. Ja, Wichtig ja. ist, dass wir jetzt beide Parteien mal an einen Tisch bekommen und beide mal wirklich alles auf den Tisch knallen, was da wirklich passiert ist und zwar genau vom Ablauf her, damit man mal wirklich feststellen kann, warum das eskaliert ist. Bangalos, das ist schon schön, Stimmung wollen wir, verbale Auseinandersetzung wollen wir, aber es darf niemand zu Schaden kommen, der ins Stadion geht und Fußball schauen möchte.
1: Für mich war das so, ich habe gestern noch mal versucht, auch alle Bilder dazu zu sichten, soziale Medien, was im Fernsehen war, was die Regionalprogramme, was Sky berichtet hat etc. Ich habe die Bilder dazu, dass eine Person dort im Fanblock niedergeschlagen worden ist. Diese Bilder habe ich nicht gefunden. Die müsste die Polizei dann ja haben, als Begründung dafür, dass sie in den Block reingegangen ist. Ich, was ich nicht verstanden habe, ist in einer solchen Situation, das ist das Spiel von Hannover 96 gegen den FC St. Pauli. Das heißt, das sind sowieso per se in Anführungszeichen, wirklich sehr gegnerische Fangruppen, weil Hannover 96 mit dem HSV total verbandelt ist. Da sind also auch HSV-Fans im 96-Block gewesen. Das ist ein kleines Derby quasi dann dementsprechend, was die Aufladung bei den Fanseiten angeht. Dann ähm, kannst du als Polizei über den Stadionsprecher drüber gehen und kannst sagen, Freunde, eine Person im Block von Hannover 96 ist gefährdet. Wir müssen jetzt mit Polizei und Sanitätern in diesen Block um dieser Person zu helfen. Das Spiel ist so lange beendet oder pausiert so lange. Dann hast du eine Information für die Leute, die im Block sind, die gar nicht wussten, jetzt kommt die Polizei, da. was wollen die denn da eigentlich? Die wollen sich Platz verschaffen, damit sie zu dieser Person hier kommen. Die wussten das aber gar nicht. Was meinst du dann, was passiert, wenn die da reinkommen? Aber das, was du gerade gesagt hast, das wäre ja ein Weg gewesen. Erstmal die Information, wir müssen
0: jemandem helfen. Da geht es jemandem nicht gut, da ist jemand attackiert worden. Wenn das natürlich nicht passiert... Und die Polizei in diesen Block eindringt. Dieser Block ist natürlich für diese Jungs, für diese Ultra, der ist heilig. Die verteidigen ja, ja. dann da quasi, äh, auch wenn sie zu Gast sind, äh, Haus und Hof. Ich meine, dass das eskaliert, äh, da brauche ich kein Hellseher zu sein. Das war dann abzusehen.
1: Vorweg, du hast es eben gerade schon vor mir gesagt, ich sag's jetzt dementsprechend auch nochmal, Gewalt geht nicht. Leute, die zu Schaden kommen in einer solchen Situation, absolutes No-Go. 15 Ausrufezeichen und eigentlich dann eine Viertelstunde Sprechpause, die haben wir jetzt nicht, deshalb setze ich wieder an. Kuriose Angelegenheit, die eigentlich, ich sag mal, übertrieben verfeindeten Fangruppen solidarisieren sich im Endeffekt gegen die Polizei. Es gibt eine riesenmische nach dem Spiel. Fanhelfer von St. Pauli unterstützen die 96-Fans, indem sie in Wasser reichen, damit die sich ihre Augen nach Reißgaseinsatz ausspülen können. Die Polizei geht an dem Fan-Käfig vorbei und spritzt mit dem Reizgas rein, als wenn das wie, das sah für mich so aus, als wenn du Ungeziefer absprühst oder sowas. Also, kurios. Wir, wir reden ja oft über eine
0: Verhältnismäßigkeit. So, und die war definitiv äh, nicht gegeben. Aber wir müssen jetzt äh, auch äh, die Fankultur nicht heilig sprechen. Absolut. <lacht> Weil sie eigentlich äh, in der Regel wirklich äh, ausschlaggebend sind. Äh, dass es kracht, äh, dass ist eskaliert. Und äh, wir können froh sein, dass wir dann äh, oft äh, Polizei äh, im Stadion haben und drumherum. Weil äh, sonst, äh, die können nach schon vieles zu meinen. Aber die Verhältnismäßigkeit, das muss auch auf dem Tisch. Da müssen die Experten mal drüber sprechen, wann macht es Sinn und wann macht es keinen Sinn. Das muss man halt abwägen können und das in kurzer Zeit. Aber man hat ja viele Erfahrungswerte und man hat Kameras, man, man sieht viel.
1: Will ich ja. mich auch gar nicht vergaloppieren. Also da hast du absolut vollkommen recht. Ich habe das auch wahrgenommen, dass die die ganze Angelegenheit, was die Fan-Auseinandersetzungen angeht, viel, viel intensiver geworden ist. Ich habe das Gefühl, die ganze Gesellschaft spitzt die Ellbogen, es ist gewaltvoller geworden. Du hast die Krisen in der Welt, die auch eben sich auf die Seele schlagen und das. du hast eine Spaltung in der Gesellschaft und das zeigt sich dann... Die, für, für mich gefühlt auch im Stadion und äh, in der Aggressivität, die völlig Maßen verloren hat, auch auf Seiten der Fans. Da bin ich
0: absolut äh, d'accord mit dir und das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Ja, da können ja. wir in der Politik anfangen. Das ist dann eine, so, eine, so eine Kettenreaktion. Und das trägt alles nicht dazu bei, dass es gemeinschaftlich gerade in unserem Land besser läuft.
1: Meine Frage auch nochmal an dich, Wir gehen wir mal weg von dem St. Pauli-Hannover-96-Dilemma. Du hast das ja auch in der ersten Liga gehabt, zum Beispiel bei dem Böllerwurf Hoffenheim gegen Augsburg. Also du sagst das ja auch, mein Empfinden auch, Bengalus im Stadion, ey komm, ja... Heißt, äh, mh, da sagt dein Stahlensprecher was und so. Die einen zündeln, die anderen zahlen. So, und da sieht da sieht aber auch dann... hört so. jetzt
0: der DFB nicht gerne, DFL auch nicht. Äh, gehört zum Fußball, äh, Bangalos, können sie mir alle erzählen, was sie wollen. Müssen wir irgendwie irgendwie einen Weg finden. Aber jetzt kommt das nochmal, was du gerade sagst, dieser
1: böller ja, ist das so? Also ich habe das Gefühl, machst du bei den Bengalos Ruhe, dann kommen Raketen noch mit dazu. Und wenn Raketen noch mit dazu kommen und so, jetzt kommen noch Böller. Und da sind ja wirklich elf Verletzte nach Böllerwurf im Block vom, von der TSG Hoffenheim. Also irre. Ja, das ist äh,
0: wirklich äh, so ein Böller dazu zünden, äh, das ist äh, geisteskrank, das ist äh, Körperverletzung. Und Alexander ja. Rosen, der Manager von Hoffenheim, hat es ja top zusammengefasst. Ne? Wir
1: können mal reinhören, was äh, der Alexander Rosen gesagt hat. ist klar, dass ein Böller aus unserer Kurve kam. Und das ist für mich ein Irrsinn der nicht in Worte zu fassen ist, stellvertretend dafür einfach mal eine Entschuldigung. Wir werden auf jeden Fall alles äh, daran setzen, dass wir den Tatverdächtigen finden und das hat in einem Fußballstadion oder nirgendwo irgendetwas verloren.
0: Genau, das muss, äh, wie Alexander Rosen das gesagt hat, das muss strafrechtlich äh, verfolgt werden und ich bin dann auch für äh, lebenslanges äh, Stadionverbot, weil solche Menschen haben in einem Stadion äh, nichts verloren.
1: Kommen wir doch mal, habe es ja auch schon angekündigt, zu den positiven Dingen an diesem Wochenende. Da muss ich auch sagen, mein Blick in, der, in die zweite Liga fällt da ganz klar auf das Spiel, das ich mit Thorsten Matuschka, mit Tusche kommentieren durfte im Berliner Olympiastadion. Hertha BSC gegen KSC. Das war ein Fanfest, weil es die zweitälteste Fanfreundschaft im deutschen Fußball ist. Seit 47 Jahren, die beiden... Fanlager vereint und das war einfach genial und wunderschön. Das ist doch auch Liebe zum Fußball.
0: Ja, natürlich. D dafür lieben wir ja den Fußball. Ne? So, das ist eine Tradition. Die feiern sich schon vor dem Spiel, die singen zusammen. Gerade wenn jetzt mal in solchen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, ist es wirklich mal, ähm, ja. Licht am Ende des Tunnels, was die Fandiskussion anbetrifft.
1: Da war schon um 12.30 Uhr am Samstag in Berlin ein Fantreffen. Der Kai Bernstein, Präsident von Hertha BSC, war dann da auch mit dabei. Dann hat man um 18 Uhr einen riesen Fanmarsch vom Theodor heusplatz zum Olympiastadion gemacht. St. Martinstag ist gewesen am Samstag. Die Familien haben sich getroffen mit den Kindern Laternenumzug zum Stadion. Im Stadion hat man gemeinsam gesungen, gute Freunde kann niemand trennen. Die Ostkurve ruft Hertha und die KSC-Fans BSC und so auch im Wechselgesang. Fanrufe und Gesänge für den KSC, eine riesen Choreo, blau und weiße Fahnen im gesamten Stadion. Ach, das war echt einfach geil.
0: Du warst dann auch noch live dabei, das hört man, aber das hört ja jeder so gerne, das ist ja. einfach, ne? da gehen die Leute zum Fußball und, und, und feiern sich, feiern den Sport und feiern sich selbst, davon brauchen wir mehr.
1: Und wir brauchen weiter richtig guten Fußball, der ja auch in der zweiten Liga geboten wird, das ist ja wirklich ein spektakulärer Spieltag gewesen, wir müssen da natürlich auch nochmal auf den Hamburger Sportverein schauen, der zu Hause irgendwie komplett alles einreißt absolute Serie, alle Heimspiele gewonnen den letzten Gegentreffer im Juli beim Auftaktspiel zur zweiten Liga gegen Schalke kassiert. Ansonsten alles zu Null gewonnen und auswärts ist dann da los. Ja, der Hamburger SV,
0: das zeigt wirklich zwei Gesichter. Zu Hause äh, überragend und auswärts äh, verlieren sie dann auch äh, gegen untere Gegner. Aber ich sage jetzt mal, die Chancen in diesem Jahr wirklich da mal hochzugehen. Ich meine, das sagen wir dann ja mal regelmäßig in jedem Jahr. Aber ich glaube, der große SV, was wir ja nicht mehr so gerne hören aktuell in letzter Zeit, deswegen haben sie auch dieses Lied Abgeschafft, ne? weil, ja, ja, äh, ja, ja. weil das äh, hier, wie heißt das noch das Ding? Äh, Hamburg, meine Perle. Nur von großen Zeiten gesungen wurden und sie wurden so, so ein bisschen demütiger unterwegs sein. Ja. Aber ich schweife gerade ab, der Hamburger SV kann dies ja wirklich äh, auch aufsteigen, äh, trotz äh, Tim Walter. <lacht>
1: da wollte ich gerade noch. <lacht> äh, na, das ist ja genau das Thema. Da wollte ich ja also, Trainer steigen die eventuell äh, schaffen sie es diesmal wirklich. Also, ähm, das ist ja schon auch bei dem Spiel gegen Kiel bemerkenswert. Du ähm, beginnst diese Partie, es läuft nicht, du kriegst wieder Tore, die eigentlich so einigermaßen typisch HSV sind. Ein einfacher Ballverlust tief in der gegnerischen Hälfte sorgt dafür, dass deine sehr hochstehende letzte Reihe überrannt wird, weil sie auch das Tempo nicht haben. Dann liegst du 0-2 zurück, kommst zurück, kommst auf 2-2 und spielst dann nicht auf Komm. Ist heute nicht gelaufen. Wir nehmen einfach das 2-2 mal mit. Wir stehen vor allen Dingen mal gut. Mal gucken, was sich nach vorne entwickelt. Sondern wir sind der HSV. Und jetzt geht's nach vorne. Läufst du in zwei Konter rein. Und verlierst 2-4. Das ist schon Tim Walter, oder? Ja, Tim Walter ist wirklich in jeglicher
0: Sicht dann auch unberechenbar. Also in jeglicher Hinsicht. Also das ist natürlich auch manchmal für den Gegner schwierig, aber auch für die eigene Mannschaft. <lacht> Weil du, wenn du das Spieler bist, weißt du oft nie, was hat mein Trainer jetzt eigentlich vor? Ich meine, da, da waren schon so viele Aussagen äh, von ihm dabei, nach Niederlagen, nach, nach Siegen, wo ich echt gedacht habe, ist er Trainer oder ist er verwirrt oder ist er beides? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er ein großen Unterhaltungswert und nicht, damit das falsch rüberkommt, ich würde jederzeit gerne mal mit dem verrückten Kaffee trinken, den mal kennenlernen, um mir ein besseres Bild zu machen. Aber der ist schon skurril unterwegs. Auch seine Aussagen, das muss man auch mal sagen, ich meine, das kann man jetzt, das muss man ja mal erklären, wenn er dann auch sagt in den vergangenen Jahren, wir, wir steigen auf, wenn nicht wir, wer dann? Zum Leistungssport gehört Selbstvertrauen. Aber so hin und wieder mal äh, ein ne, bisschen tiefer stapeln und so, dass das das weckt den Gegner auch nicht so oft auf, wenn der Hamburger SV kommt.
1: Der Norden dominiert, St. Pauli, HSV, Kiel, Hannover 96, das sind die ersten vier. Also Nordclubs, äh, ja. die alle oben sind, also ja. so eine Konstellation muss ich gerade mal zurückdenken.
0: Nee, also kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir so eine Konstellation mal hatten.
1: Nee, hätte ich auch nicht drauf. Und hinten ist es dann ja auch nochmal Norddeutsch mit dem Vorfeld Osnabrück auf dem letzten. Und der Vorfeld Osnabrück verliert gegen Eintracht. In Braun. der Nachspielzeit. Das war auch ein kurioses Ding, ne? Was sie da kassiert haben. Hast du das gesehen? Ja, der Schweinsteiger kann einem ja wirklich auch ein bisschen leid tun. Also
0: er ist wirklich, er ist aufgestiegen, große Euphorie. Und die Osnabrücker machen das gut, die machen das ordentlich, aber sie haben auch wirklich kein Spielglück. Also, das, das war jetzt schon ein paar Mal so. Sie hätten auch schon 4, 5, 6 Punkte mehr haben können, vielleicht sogar müssen. Und dann so ein Ding zu fressen, ich meine, du hast ja den Trainer gesehen, wie er dann auf der Bank sitzt und die Hände über den Kopf ja, ja. und sagt, lieber Fußballgott, du kannst auch
1: gerne mal wieder auf unserer Seite sein. Weil das Quäntchen Glück brauchst du auch im Leistungssport, im Fußball. In dem Fall musst du sagen, hat der Fußballgott wahrscheinlich blau und gelb getragen, weil er hat dafür gesorgt, dass eine der Kameras, wie wir sagen, die 16er hoch ausgefallen war. Und in dem Sinne, es nicht möglich war für den Kölner Keller, die Videoassistenten dementsprechend zu überprüfen perfekt, ob Bicakcic beim Treffer zum 3 zu 2 in der gefühlt 115. Minute, also 90 plus 8, ob er nur mal abseits stand oder nicht. Mit dem VAR geht es natürlich fairer zu, aber in diesem Fall fällt eine Kamera
0: aus. So, und äh, haben wir nicht alle gelernt, im Zweifel für den Angeklagten? Ja, wie im richtigen ja. Leben. Äh, früher hat man mal gesagt, ja, auf gleicher Höhe und so hin und her, dann lässt man nicht schon mal weiterlaufen. Aber jetzt äh, war es ein Grenzfall und im Zweifel, äh, dann würde ich schon sagen für den Angeklagten und dann äh, hätte man äh, dieses Tor äh, nicht gegeben.
1: In dem Fall alles richtig gemacht, weil die Fahne unten blieb vom Assistenten, weil das ja eine faktische Entscheidung ist, abseits oder nicht. Schade natürlich, dass es eben nicht die Möglichkeit gab, das komplett zu überprüfen, aber es steht das Ergebnis Braunschweig 3, Osnabrück 2. Jetzt sind die da unten aber schon ein Stück weit entfernt. Schalke momentan auf 16 Fünf Punkte vor Braunschweig, sechs Punkte vor dem Vorfall Osnabrück. Was machen denn die Liederweißen? Schaffen die das? Laufen die das noch zu? Es geht ja. alles, aber diese Mannschaft muss dann natürlich
0: auch eine Serie spielen. Und da fehlt mir aktuell die Fantasie, dass sie das hinbekommen. Also da müsste sich der VfL natürlich noch auf zwei, drei Positionen im Winter verstärken, nicht ergänzen, um dann auch mal eine Serie zu spielen. Weil da unten kommst du nur raus, wenn du auch mal drei, vier, wenn nicht sogar fünf Spiele mal positiv gestaltest. Aber das weiß der Osnabrück und Schweinsteiger selbst.
1: Das ist die zweite Liga, die hat also viele Themen geboten, viel Spaß gemacht, aber auch ein paar Sorgen bereitet. Grundsätzlich muss man sagen, nach zwölf Spieltagen, jetzt haben wir 13, waren schon drei Millionen Zuschauer in die Stadien gepilgert. 800.000 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Das heißt also, die zweite Liga zieht unglaublich, ein unfassbarer
0: Magnet. St Pauli Hamburg äh, ja. Hannover Düsseldorf Hertha BSC äh, Magdeburg Schalke 04 Leute erstens Klaus Lautern wir könnten ja fast alle aufzählen was für Namen wie viel Tradition äh, trifft da jedes
1: Wochenende aufeinander also die zweite Liga begeistert uns alle und dann hast du auch noch Aufsteiger mit dabei die an diesem Wochenende ja auch wieder beide ihre Spiele gewinnen wen Wiesbaden schlägt den ersten FC Kaiserslautern und Elversberg gewinnt gegen Schalke 04
0: Elversberg mischt diese Liga richtig auf ein bisschen, weil alle haben gesagt, okay, Aufsteiger, die sind ja. froh, dass sie mal dabei sind. Aber Horst Steffen, der Trainer, den kenne ich ganz gut, ist ein, ein Topmann, der auch für höhere Aufgaben prädestiniert wäre, definitiv. Ich habe mit ihm zusammengespielt, ich bin mit ihm bei Bayerding damals Deutscher Meister geworden in der A-Jugend und dann hat er bei Bayer damals gespielt, lange und war ein Top-Fußballer und ist auch ein Top-Trainer.
1: Und als Mensch, was ist das für ein Typ? Können wir den mal anrufen? Überragend,
0: den können wir jederzeit anrufen. Also Menschlich äh, gehört er ja zu den äh, drei Besten, die ich im Fußball getroffen habe. Also wirklich menschlich äh, eine ne, glatte eins und äh, sportlich sowieso.
1: Werbung.
2: Nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport? Besser aussehen? Weniger ausgeben? Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup.
1: Den Schwung rüber in die erste Liga, da haben wir nämlich auf Platz 1 aktuell einen, der ganz intensiv besprochen wird. Xabi Alonso und Bayer Leverkusen. Ein Jahr da und er hat aus dieser Riege ein Top-Team geformt, oder? Xabi Alonso. <lacht> also ich war
0: vor kurzem noch bei Jürgen Klopp und äh, der hat auch zu mir gesagt, äh, Xabi Alonso war äh, nicht nur ein Weltklasse-Spieler, er ist auch im Weg, ein äh, Weltklasse-Trainer zu werden. Ja. Und äh, das, äh, da wollen wir Jürgen Klopp mal nicht widersprechen. Ja. Ich glaube, das sehen wir alle genauso. Aber was ich total spannend finde bei dem ist Xabi Alonso, der ist nach <lacht> Bayer Leverkusen gekommen und wir vergessen immer, die waren in der Krise. Ja. Dann hat der den gesagt, so Leute, ich mache jetzt erstmal stabil. Defensive. So, und die sind in die Zweikämpfe gegangen, als gäbe es keinen Morgen. Der hat gesagt, wir machen jetzt erstmal nur Defensive. Wir machen uns stabil ja. und wir konnten mehr machen wir nicht. Das äh, finde ich total spannend, weil die Jungs natürlich gedacht haben, Na ja, da kommt Chabellonso Real Madrid, geiler Kicker gewesen, hier werden wir schon Fußball spielen. Hat er gesagt, nee, nee, das konnte Leverkusen äh, auch öfter mal äh, in der Vergangenheit, aber was sie nicht können, ist gut verteidigen. Nicht zuzulassen, wenig zuzulassen. Das hat er dann reinbekommen. Und die Jungs haben dann gemerkt, äh, nach sechs, acht Wochen, weil er das extrem äh, wirklich äh, trainiert hat in jedem Training, wir sind stabiler geworden. Es ist richtig schwer gegen uns äh, ein Tor zu erzielen. Und dann hat er gesagt, so und jetzt kümmern wir uns um die Offensive. In der Reihenfolge hat er das wirklich so abgespult. Und er hat natürlich, das muss ich jetzt dazu sagen, mit Wirtz, ein Straßenfußballer. Also ich glaube, der macht jedem Freude, der sich für Fußball interessiert, der dieses Spiel liebt. Und dann Wirtz, dann dann die Verstärkung, Boniface dann dann Chaka geholt. Also auch was eine geile Truppe. Ja, die ja. sind zu Recht oben, begeistern aktuell die Bundesliga und sind ein ernsthafter Kandidat für den Kampf um den Meistertitel. Und Gott sei Dank haben wir mal einen Club wo man sagen kann, das ist ein ernsthafter Gegner für den großen FC Bayern.
1: Jetzt komme ich und sage: Die haben genau diese Saison. Wenn Leverkusen. Alles abliefert. Dann sind sie in dieser Saison die Mannschaft, die den FC Bayern wirklich herausfordern kann. Und dann ist er weg, der Xabi Alonso. Und er wird irgendwann Trainer bei Real Madrid. Und jetzt kommst du und sagst, das könnte durchaus passieren. Und ich befürchte auch, dass wir jetzt nicht
0: zehn Jahre für Bayern Leverkusen spielen wird. Die einzige Chance ist, diesen Jungen zu halten, wenn sie wirklich deutscher Meister werden, Titel holen, Champions League spielen. Und wenn sie ihm nochmal sagen, pass auf, wir kaufen auch noch mal richtig ein hier, wo wir zwei, drei Top-Jungs weil ich glaube, der ist auf dem Zettel, in, ob in Liverpool oder bei Manchester City oder oder Barcelona, also dieser Junge mit seinem Talent und das, was er jetzt schon zeigt, kann in jedem top dieser Welt Fußball
1: spielen. Xabi Lanzo wird ihn wahrscheinlich mitnehmen. <lacht> ich bin der fest Überzeugung, wenn der so weitermacht, sein Auftreten, sein Wirken in die Mannschaft rein, auf der einen Seite, aber sich das zurücknehmen, so auf, auf der Pressekonferenz und mit Medien und so weiter, der hat ein Gesamtpaket, der Trainer da glaube ich schon das ist bei Real groß geworden den den finden ja
0: alle gut also sogar der FC Bayern oder sonst was weil ich glaube er, er wird äh, den, den FC Bayern überspringen und äh, ich kann mir gut vorstellen dass er dann wirklich ja äh, Real Madrid äh, keine Ahnung es gibt noch den einen oder anderen englischen Club die bestimmt auch Interesse haben aber okay das ist dann äh, dieses äh, rein hypothetische halten wir mal fest was hat dieser Trainer ja, aus ja, dieser ja. Mannschaft, Bayer Leverkusen, wo hat er die hingeführt? Er hat halt dafür gesorgt, dass sie ihre Qualität, ihre PS auf den Platz bringen. Er hat einfach mal dafür gesorgt, dass die Spieler offensiv wie defensiv gute Entscheidungen treffen. Bessere Entscheidungen treffen, wenn sie am Ball sind. Und das war ja nicht immer der Fall bei Bayer Leverkusen. Und ganz kurz muss man ja. noch auf diesen, auf diesen jungen Wirz kommen, ja. wie der sich einbringt. Ne, was der, wie gesagt, auch wann Risiko, wann nicht, was der für eine Balance hat, wie laufstark der ist. Er kann Tore unfassbar ja. vorbereiten. Er kann aber auch im Zweifel dann selber abschließen und ist selber noch torgefährlich. Also Bayer Leverkusen aktuell, also wenn man Fußball liebte, muss man diese Spielweise von Chabellonso und von Bayer Leverkusen, das muss man schon gerade aktuell feiern.
1: Und Gefährlich auf allen Positionen, ne? Boniface hast du angesprochen, überragender Typ, sieben Treffer bisher erzielt, Kane hat siebzehn Treffer, also zehn mehr schon gemacht, aber äh, Leverkusen trotzdem die zweitmeisten Treffer in der Liga erzielt und ganz viele sind halt einfach gefährlich auch. Genau,
0: das äh, macht sie unberechenbar, ne? dass sie jetzt äh, nicht nur auf äh, ein, zwei Spieler äh, da gucken muss, sondern dass sie wirklich äh, aus der Abwehr treffen, sie äh, aus der Defensive, also offensiv. Also bei Leverkusen, und das, das ist ja ganz wichtig im Fußball, dass du auf vielen Positionen nicht berechenbar bist. Berechenbar ist ein ganz wichtiges Wort, weil wenn du berechenbar bist, kann sich ein Gegner einstellen. Aber Leverkusen ist auf ganz vielen Positionen nicht berechenbar. Das Einzige, was wirklich äh, wieder für die Bayern spricht, ist, wenn Wirtz ausfällt, ja. dann kommt äh, kein Topspieler nach. Oder wenn noch, äh, obwohl sie eine gute Bank haben, Leverkusen, also das, das passt schon alles ein bisschen, das ist nicht so wie in den letzten Jahren, das ist schon ja. äh, auch ja. besser geworden. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, da ist Bayern dann letztendlich äh, besser aufgestellt. Also Bayern, da darf nicht viel passieren in Sachen Verletzung. Wenn da 3-4 äh, ausfallen oder 2-3 ausfallen, das kostet dann äh, Direktqualität, auch für die nächsten Spieltage. Und das fängt Bayern auf. Das ist der Unterschied äh, vom FC Bayern äh, zu Dortmund, zu Red Bull und so, dass sie da einfach einen Kader haben, der äh, dann 43, äh, 23, 24 äh, Weltklasse-Spieler hat. Bis auf die Defensive, weil Tuchel, die, dieser Kampf, der ist auch richtig geil, das muss ja loswerden. Uh, Uli Hoeneß hat mal gesagt, hier fordert keiner was, ne? uh, wenn, dann geben wir und uh, das ist ja so ein Spiel uh, zwischen dem Vorstand gerade und zwischen dem Trainer, er braucht ja unbedingt Verstärkung gerade in der Defensive.
1: Ja, du hast aber schon mal ein weiteres Team angesprochen, was man ja normalerweise naturgemäß immer auch vorne mit und als ersten Herausforderer des FC Bayern sieht, das ist der BVB. Borussia Dortmund, allerdings hat er ja das Spitzenspiel gegen die Bayern 0-4 verloren, sie haben 1-1 gegen Bochum gespielt, sie haben nur 2-2 gegen Heidenheim gespielt, sie haben halt einfach auf dem Weg schon eine ganze Menge liegen lassen und dann am Wochenende verlieren sie gegen den VfB Stuttgart mit 1-2. Was Borussia Dortmund halt nicht hinbekommt, ist halt wirklich die Konstanz. Sie sind zu schwankend,
0: offensiv ja, äh, wie ja, defensiv, ja, da fehlt ja. auch ein bisschen Speed vielleicht, ein bisschen Tempo, wie wir gesehen haben. Also Dortmund ist jetzt äh, kein ernsthafter Konkurrent um die deutsche Meisterschaft.
1: Kein ernsthafter Konkurrent ist auch der VfB Stuttgart bei aller Verehrung für das, was Sie gezeigt haben. Sie haben halt äh, Borussia Dortmund geschlagen, aber Sie haben da vorne drin auch einen Mann, der also einen unfassbaren Lauf hat, einen Rekord eingestellt als, als Torschützenstarter in der Liga hat wieder getroffen, jetzt den Elfmeter gegen Borussia Dortmund verwandelt, haben zwar durch den Elfmeter gewonnen, aber höchst verdient. Aber Sergi Rassi, wie geht das, dass einer innerhalb von so ein paar Monaten so komplett den Knoten aufmacht und alles läuft aus der Ketchupflasche raus? Stuttgart ist wirklich so
0: ein bisschen eine Akte X, guck mal, wo die herkommen. Ja, ja. ja also keine Relegation Ahnung. gegen ja. HSV. Genau, und äh, da müssen wir auch mal über Höhne sprechen. Über diesen Trainer. Ja, Sebastian Höhnes. Sebastian Hönes. Der hat die Jungs wieder auf Kurs gebracht. Der hat die ja, gerettet. Voll. Und jetzt äh, ist der aktuell Dritter äh, in der Bundesliga und, und ist äh, stabil dabei. Den haben sie gerade gesagt, pass auf, ne? Hönes und so hin und her. Was ein Name. Wir schicken dich erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, aber da geht er nach Stuttgart und macht direkt einen geilen Job. Also wenn er so weitermacht, bin ich mir sicher, dann ist der Weg äh, zum FC Bayern, da gibt es ein paar Verbindungen, äh, habe ich gehört, der ist nicht so weit und äh, da läuft Tuchel dann auf dünnem Eis, aber nochmal zurück zum VfB Stuttgart, weil das ja so Spaß macht gerade, ja, dieser ja, Torjäger ja. ist ja natürlich unfassbar, Führig, der jetzt auch Nationalspieler ist, also die haben schon äh, so einen Talentschuppen, aber das muss erstmal moderieren, das muss erstmal wirklich aus dem Punkt bringen und das macht Sebastian Hönes äh, wirklich überragend und äh, ja, der ist äh, oben in der Tabelle mit dem VfB Stuttgart, also ich glaube, damit hat niemand gerechnet.
1: Stark. Gefällt total. Letztes Thema, erste Liga. Einmal noch ganz kurz, der Blick nach ganz weit unten der erste FC Union, ja, hatte auch einen sehr starken Gegner, denn sie haben eben bei den schon besprochenen Leverkusen angespielt und dann 0-4 verloren. Letzter Sieg am 26. August. Das war ein Tag, da hatten wir, glaube ich, 35 Grad in Deutschland. Mittlerweile sind wir bei 5 Grad und Sprühregen angekommen. Der erste FC Union hat mal zwischendurch in der Champions League ein Pünktchen gegen Neapel geholt, aller Ehrenwert, am Wochenende wieder ganz deutlich dominiert worden von Bayer Leverkusen. Wie lange kannst du an einem Urs festhalten, bei all den Dingen, die der sensationell erreicht hat mit Union, ging immer nur bergauf und jetzt eine so unfassbar lange Durchstrecke. Und in der Tabelle bist du auf den allerletzten Platz durchgesagt. Null Leistung in Leverkusen, sechs Punkte dünn. Ja, Olli, da hast du natürlich recht, aber der Weg von Union. In der
0: Bundesliga, sich dann nach oben zu kämpfen, dann äh, Europa League, äh, dann sind sie oben dran geblieben, ja. dann äh, spielen sie Champions League, wo alle gedacht haben, äh, das ist eigentlich nicht möglich äh, von den Voraussetzungen her. Sie haben es aber hinbekommen. Was für ein Enthusiasmus, was für eine Euphorie. Und dieser US Fischer ist dafür zuständig. Es ist fünf Jahre kontinuierlich, hat er da jetzt Geschichte geschrieben. Und jetzt, was ich geil finde... Jetzt ist er Tabellenletzter, hat die rote Laterne. Normalerweise bei dieser Serie bist du entlassen in der Bundesliga, hast gar keine Argumente mehr. Aber die Fans sagen, wir schaffen es mit Urs Fischer oder wir gehen in die zweite Liga. Das singen die sogar, ist uns scheißegal. Da wird der Fußball auch wieder ein Stück menschlich. Wie lange das letztendlich dann wirklich hält und ob er die Kurve kriegt, ich wünsche es ihm. Sie wollen jetzt auch die Klasse halten und nicht mehr international spielen im nächsten Jahr.
1: Okay, man kann auch sagen, sie sind nur drei Punkte ähm, von der absolut gesicherten Zone außerhalb der roten Zone entfernt. Und jetzt wird es dann natürlich auch wirklich spannend, denn sie haben am 25. den FC Augsburg zu Gast. Olli Seidler darf das kommentieren für Sky am 12. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Das heißt, wir haben quasi ein Drittel schon wieder absolviert dieser Saison. Letzte Frage zur ersten Liga. Gibt es. Olli, was hat dich am meisten beeindruckt äh, bis bis hierher in, hey, in, Fies, in, das in der Das wollte ich fragen. Achso, das wollte <lacht> ich fragen. Ich kann dir sagen. Ich finde es super, super toll, dass es sich ganz klar abzeichnet, dass auf der Meisterschale nicht schon Schnee sein wird wenn sie dem FC Bayern übergeben wird, sondern dass wir eine spannende, eine packende, eine aufregende Saison haben mit so vielen Toren wie noch nie aktuell. Die Liga ist auf dem Weg dabei, den Torrekord einzustellen oder sogar zu brechen, wenn sie weiter so viele Buden machen wie bisher. Du hast äh, unfassbar viel Action und Unterhaltung pur und Spannung. Fertig, Meins.
0: Ja, äh, unterschreibe ich auch, äh, Olli, und ähm, ich, ich hoffe wirklich, dass es, äh, so wie du es gerade beschrieben hast, äh, bis zum Ende geht. Äh, ich meine, Rainer Kalm und äh, was ja 30 Jahre äh, probiert hat, äh, Vize Leverkusen, äh, vielleicht äh, kriegen sie es mal hin und äh, es wird dieses Jahr geändert. Aber ich befürchte, und jetzt komme ich äh, zu meinem Highlight bis hierher äh, in der Bundesliga, da kommt dieser... Harry, Harry Ken, Kane Harry <lacht> Harry Kane, aus England von der Insel. Ich meine, normalerweise ist es ja eine Einbahnstraße, bis auf junge Spieler. Top-Talente spielen natürlich schon viel in Deutschland, weil sie da keinen Fuß fassen können, weil die ganzen Stars in der Premier League spielen. Aber dieser Top-Mann, der die meisten Tore erzielt hat für die englische Nationalmannschaft aller Zeiten und in der englischen Premier League, was die Tore anbetrifft, glaube ich, an Platz 2 der ewigen Liste steht, der spielt jetzt in Deutschland beim FC Bayern. Und ich habe auch am Anfang gedacht, naja... Okay, ob das so passt und hin und her und der hat eingeschlagen äh, ne, wie ein Komet. Also wenn ein Komet einschlägt, äh, ist eigentlich nicht positiv, aber, <lacht> aber dieser Typ hat so positiv eingeschlagen. Und auch seine Art, wie der da steht, wie unaufgeregt. Und äh, was der sagt, äh, so, das ist so ein Führungsspieler, Also das ist äh, so einer, wo du sagst, ja, der hat alles gewonnen, keine Stahlüren, äh, ich glaube, der, den würde ich gerne mal kennenlernen. Also das sage ich selten, aber das ist ein Typ, mit dem würde ich gerne mal Kaffee trinken, weil so wie der den Fußball sieht, so wie der da rumrennt, mit einer Selbstverständlichkeit und mit, mit einem englischen Humor zum Teil, das begeistert glaube ich alle in Deutschland.
1: Glaube, mein einziger Kontakt zum FC Bayern wäre Dieter Niklas als Pressesprecher beim FCB. Kann ich mal anrufen und mal, mal fragen, ob er... Weißt, was ich nicht verstehe? Ich meine, der, der wohnt jetzt schon fast, fast wie lange im Hotel. Ich meine, das
0: die, den möchte ich doch als Nachbarn haben. Also wenn ich in München, Leute, ganz ehrlich, da muss doch irgendwo so eine Villa frei sein. Den würde ich direkt einziehen lassen. Der bräuchte bei mir auch nur die Hälfte zahlen, weil das ist ein geiler Typ. Das ist einfach ein geiler Typ, der macht Spaß, der, der, der macht menschlich Spaß
1: und, und sportlich ist ja unbestritten, da brauchen wir gar nicht reden. Wohnungsnote in Deutschland, der arme Mr. Kane auf ja. der Suche, da haben wir glaube ich noch ein paar andere. die ich Auch irgendwo
0: gelesen, ich, ich weiß gar nicht wo er da wohnt, ich glaube das Ding hat ein paar Sterne, ich habe schon wohl eine halbe Million gekostet. Okay, das wird ihm nicht wehtun, das zahlt er aus der Portokasse, aber da will ich jetzt
1: keine Ferndiagnose machen. Ferndiagnose machen wir jetzt zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Wichtige Testspiele hat man. Zum Beispiel am kommenden Samstag gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion. Spiele gegen die Türkei werden ja gerne nach Berlin vergeben, weil es da auch eine grandios große, feine und gute türkische Community gibt. Das heißt, das äh, WM-Endspielstadion von 2006, das Berliner Olympiastadion, wird richtig rappel, dicke, voll sein. Atmosphäre auf jeden Fall. Ja, natürlich gegen die Türkei. Das wird
0: immer emotional und äh, schon bei der Nationalhunde wird es wahrscheinlich spannend, weil da gibt es ja einige Spieler, die könnten ja gleich beide Hünden singen, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Man kann sich halt nur für ein
1: Land entscheiden, das ist halt so. Nochmal zu stimmungsvoll, wir hatten ja auch beim Champions-League-Spiel der Bayern gegen Galatasaray, hast du ja auch auf dem Rathausplatz in München große Fanansammlung der türkischen Anhänger und so weiter gehabt. Befürchtest du da was auch vor dem Hintergrund aktuell, dass es politisch ein bisschen spannend ist, dass es da ein Risikospiel gibt oder meinst du, dass es eher auch ein friedlich-freundliches Fanfest ist? Ich hoffe, äh,
0: letzteres, äh, Olli, wir haben natürlich grausame Zeiten, äh, was das Politische so ein bisschen anbetrifft und so. Und äh, das ist schon alles sehr dramatisch. Darum äh, hoffe ich, dass der Fußball uns, äh, wie er das so oft auch getan hat in der Vergangenheit, uns darüber hinweghält. Weil der Fußball ist ja dafür, da uns mal abzulenken, von kleinen und von großen Sorgen. Dafür lieben wir alle den Fußball. Die Türken sind so emotional, das wissen wir. Die werden ihre Truppe äh, anfeuern, bis zum Geht nicht mehr. Es wird laut werden. Und dann mal gucken, kommen wir zum Sportlichen. Was kriegt Nagelsmann hin in so kurzer Zeit? Also, ich meine, wir hatten zu wenig nicht speed in der Abwehr, Mittelfeld, vorne hat's nicht geklappt. Also wir haben ganz viele Baustellen gehabt. Die Amerika-USA-Reise hat ein bisschen Hoffnung gemacht. Meine Hoffnung ist halt, Musala wird, wenn die ins Mittelfeld gezogen werden, sind wir schneller, sind wir kreativer. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was
1: Nagelsmann da hinbekommt oder auch nicht. Hören wir mal rein, worum es ihm bei den Testspielen geht. Wir müssen
2: einfach noch ein bisschen eine Defensive, Variabler werden. Wir versuchen schon Mannschaftstaktisch uns dann ein bisschen weiterzuentwickeln, dass wir insgesamt weniger Torgefahr zulassen, dass die sehr gute Offensive, die wir haben, auch weiterhin als Sprungstück sehen, aber dadurch trotzdem eine gewisse Defensive Stabilität brauchen, um die Offensive eben auch auf den Platz zu bringen.
0: Das hört sich doch so ein bisschen nach Schabi an, der gesagt hat damals, ja. als er zu Bayern gekommen ist, wir müssen die Defensive stabil machen, weil sonst können wir nichts gewinnen. Und die Offensive ist natürlich von der Qualität her sehr hoch hochwertig, dann äh, können wir auch mit unseren Jungs, mit Wirz und, und, und Sunny nach, äh, nach vorne spielen. Das ist äh, sein Plan, guter Plan. Bin gespannt, wie weit wir das umgesetzt bekommen.
1: Jetzt hat er ja doch eine ganze Reihe von Jungs eingeladen. Er hat wieder vier Torhüter mit dabei. Er hat neben Oliver Baumann, Marc-André Terstegen und Kevin Trapp auch Janis Blaswig von RB Leipzig mit dazugeholt. David Raum ist dann auch noch nachnominiert worden. Robert Andrich logischerweise auch dann dementsprechend wieder mit dabei. Grisha Prömel von Hoffenheim eingeladen. Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug wieder vereint <lacht> als das Duo ja. von Werder Bremen, das Duo Infernale der Vergangenheit. Saison.
0: Ja, ja und äh, Duchs äh, finde ich äh, cooler Typ, also, ne, also was der ja. so sagt, wie der sich gibt und so und, und auch ein geiler Fußballer. Also kann Tor vorbereiten, ist selber torgefährlich. Also der hat es absolut verdient, mal eingeladen zu werden, um mal zu zeigen, okay, es reicht vielleicht oder es reicht nicht. Liegt dann ja auch letztendlich an ihm. Aber äh, finde ich richtig äh, gut, dass Nagelsmann hier, ihn äh, jetzt zur Nationalmannschaft holt und äh, Füllkrug, die beiden kennt. Sich. Ich glaube, Füllkrug hat gesagt, ja, man hat ihn gefragt, wie kann man uns denn, hat er, glaube ich, gesagt, die zwei hässlichen. <lacht> die zwei
1: hässlichen Vögel,
0: genau. <lacht> die zwei hässlichen Vögel. So, Ja, das könnte echt so, so ein Team sein, so wie keine Ahnung, ne? Ist dann Laurel, Oliver Hardy, Dick und Doof oder Bud Spencer und. Terence. <lacht> Da haben wir vielleicht zwei, die so ein spezielles Team bilden können. Das ist schön. Ein paar andere sind auch dabei, die Speed haben, weil Speed brauchen wir in der so Mannschaft. Und äh, Toyota hast du gesagt, haben wir, haben wir vier. Ja. Aber der Beste, hm. der Beste ist nicht am Start. Ja. Manuel Neuer. Ja. Aber ja. Manuel Neuer steht schon wieder am Kasten bei dem FC Bayern. Das macht mir Hoffnung ja. äh, für die EM, weil Manuel Neuer äh, ist ähm, mit Abstand das Beste, was äh, Deutschland und die Welt auf dieser Position hat.
1: Ich fand mal auch ganz interessant, was Julian Nagelsmann als Begründung dafür angegeben hat, warum er Manuel Neuer nicht nominiert hat.
2: Nach so einer schweren Verletzung, da kommt dann oft nach den ersten Spielen ein kleines Loch, wo eine gewisse Gefahr besteht, muskulärer Verletzungen. Und die, dieses Loch könnte jetzt passieren. Dennoch ist es einfach gesund, dass er nochmal ein paar Tage Pause an die Struktur kriegt. Wir hoffen alle, dass er ja, extrem konstant spielt bis zur nächsten Länderspielmaßnahme. Und dann sind es schon wieder ganz andere Vorzeichen.
1: Julian Nagelsmann antizipiert ein Loch bei Manuel Neuer. Deshalb will er die Belastung dosieren. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, das absolute. Äh, ne wenn der geschont werden kann, und ja. äh, dann dann müssen ja. wir es tun. Und äh, es tut mir jetzt leid äh, für alle Torhüter, die da in Deutschland äh, unterwegs sind, äh, seitdem äh, Manuel Neuer im Tor steht. Ne? Ihr könnt trainieren, äh, wie ihr wollt. Und wenn Manuel Neuer wirklich äh, drei Tage äh, vor der Ebene sagt, äh, ich bin topfit, dann müssen wir den ins Tor stellen. Wenn du dir Spiele anhörst, die mit Manuel Neuer trainiert haben oder gespielt ja. haben, wie zum Beispiel Ribery oder, oder Robben. Die Jungs sagen, wir haben alle drei Kreuzzeichen gemacht, dass der bei uns in der Kabine sitzt und nicht beim Gegner. Ja. Weil wenn er beim Gegner wäre, musst du den Ball so genau treffen, in Pfosten oder sonst was, du musst dir halt immer besonders was einfallen lassen, damit es da einschlägt. Mit anderen Worten haben die Jungs gesagt, wenn du 25 Meter vom Tor einen Freistoß gegen dich kriegst, kannst du die Mauer eigentlich weglassen. <lacht> das wäre ein bisschen arrogant, das macht man natürlich nicht, aber du musst jeden Ball da fast mit 100 Prozent treffen, damit das Ding einschlägt. Deswegen hebt er sich ja
1: so ab. Aber weil. weißt du, was ich dir sage, Manuel Neuer wird wahrscheinlich bei der Europameisterschaft zwischen den Pfosten stehen, was natürlich auf der anderen Seite natürlich auch hart ist für Marc-André Ter Stegen, weil der auch ein überragender weltklasse ist, aber ich würde sagen, den Oliver Baumann, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen und in der K.O.-Runde sind wir in der 118. Minute, vorm Elfmeterschießen, würde ich Neuer rausnehmen, Baumann rein. Elfmeter, finde ich, kann keiner besser als Olli Baumann. In der Bundesliga sind 16 Elfmeter gegen ihn nicht verwandelt worden. 12 hat er rausgehauen. Er ist der aktuelle Torhüter in der Fußball-Bundesliga mit der besten Elfmeterquote. quote da werden ja die Erinnerungen wachen Super. an Rudi Cargos. Genau, ist der, der, der ist natürlich der Elfmeter-Killer gewesen, ja, ja. schlechthin. War für mich damals, das, ist das letzte Mal, dass es ganz, ganz großen Ärger bei uns zu Hause bei der Familie Seidler gab. 1976, Fußball-Europameisterschaft, das Elfmeterschießen zwischen Deutschland und der damaligen CsSR Und der Bundestrainer nimmt nicht Sepp Meyer raus und bringt Rudi Cargos zwischen die Pfosten. Sondern er lässt Sepp Meier drin, der ein, ein unglaublicher Torhüter war, aber nie einen Elfmeter gehalten hat. Und Rudi Kargus war der Elferkiller schlechthin. Und ich habe meine Kinderzimmerschranktür eingetreten, weil ich vor dem Fernseher gekniet habe und gebettelt und gewinselt habe, bring jetzt den Kargus, hat er nicht gemacht. Uli ist dann mit seinem Schuss in den Nachthimmel über Belgrad und die Sache war dann dementsprechend durch. Also Elfmeter-Torhüter, um da wieder den Anschluss zu finden, sind unglaublich wichtig, finde ich. Natürlich, die Statistik ist jetzt brutal. Aber nochmal, wenn
0: du Fußball gespielt hast und jetzt steht äh, wirklich neu am Tor, das, das fühlt sich schon nicht gut an, wenn du wenn du 12 Meter Punkt gehst, wirklich. Also das, das ist mal sicher. Wir halten fest, äh, Nagelsmann hat äh, eine Menge Baustellen, aber, aber eine Baustelle <lacht> hat er nicht. Das ist die Position
1: am Tor. Absolut. Aber den großen Kader hat er mit dabei diesmal. Und das ist ja auch logisch, wenn man hört, was er dazu sagt.
2: Wir haben einfach äh, leider einen langen Break dann nach dieser Maßnahme jetzt äh, mit den Spielen gegen die Türkei und Österreich. Erst dann wieder im März. Sprich, wir haben äh, wenig Zeit dazwischen, die Spieler dann auch wirklich bei uns zu haben, sondern sehen sie dann nur in den in den Clubs. Das sehen wir einfach alle nochmal im Training.
1: Ja, das passt, oder?
0: Ja, aber lieber äh, DFB, lieber Herr Nergelsmann, äh, Sie haben genug Zeit, äh, sich äh, um Speed zu kümmern, weil wir waren im Mittelfeld äh, zu langsam. Da muss eine andere Mischung rein, dann müssen wir neue wieder ins Vorstellen. Dann, wie Sie gerade selber gesagt haben, müssen wir die Abwehr stabilisieren. Das ist der erste Schritt, äh, das ist äh, offensichtlich. Und äh, nach vorne macht mir halt Hoffnung, ähm, äh, Leroy Sané äh, wird äh, Kreativspieler. Da haben wir aber noch den einen oder anderen, äh, Dux kommt jetzt dazu äh, und so weiter und so fort. Ja, ich habe Hoffnung.
1: Mal gucken, ob die hässlichen Vögel, diejenigen sind, die den deutschen Fußball in der Offensive im Zentrum extrem beleben. Also jetzt erstmal für das Spiel gegen die Türkei, neu verlegter Rasen im Berliner Olympiastadion, alles hübsch, die Wiese ist bereitet und das wird sicherlich eine spannende Angelegenheit, dann danach aber gegen Österreich.
0: Ja, Österreich, da hätte ich äh, fast mal, hätte ich die Liga mal kennengelernt. Äh, ein gewisser Peter Packholter wollte mich damals nach Kärnten holen. Ich war auch da, habe einen Vertrag unterschrieben. Die waren im Abschiedskampf und wir hatten dann abgemacht, äh, wenn ich äh, gesund werde, dann äh, spiele ich äh, für Kärnten und äh, versuche, äh, die Klasse zu halten. Leider ist es dazu nicht gekommen, aber kommen wir zurück zu Österreich. Äh, wie gesagt, äh, die haben einen Leimer. Die haben auch äh, richtig äh, gute Jungs am Start. Das ist jetzt kein Top-Derby, ne, wenn äh, Deutschland gegen Österreich spielt, aber da gibt es auch eine lange Geschichte mit Polster, mit Krankel und, und, und hinter. Her einer Historie. Also in Österreich bekommen wir auch nichts geschenkt. Das ist jetzt nicht Luxemburg oder sonst was, sondern das wird schon Testgegner. Aber natürlich sind wir besser besetzt wie Österreich. Das ist auch sicher.
1: Trainer sagt, Eka Gunduan ist mein neuer Kapitän. Didi Hamann sagt bei Sky, großer Fehler.
0: Ja, Didi Hamann äh, <lacht> haut viel raus. Das ist auch sein Job, auch mal zu kritisieren. Aber ich, ich weiß, was er meint. Und ich habe ja auch schon hier gesagt, so durch die Blume, ja. unser Mittelfeld generell, wenn du mit Kimmich, wenn du mit Gündogan, wenn du mit Goretzka äh, dort spielst, äh, dann fehlt dir Speed. Alles gute Fußballer, die können den Ball verwalten und wenn Gündogan dann halt äh, spielt bei Manchester City und du hast noch die Bräune, du hast noch Haaland oder sonst was, die kann er alle einsetzen, das ist gar keine Frage. Aber du musst ja auch mal, wenn du den Ball gewinnst im Mittelfeld direkt umschalten können. So, wenn Gündogan jetzt umschaltet, einen Zweikampf gewinnt als Beispiel, kann er den Ball nur verwalten. Wenn der zum 16er losstürmt, äh, der muss den Gegenspieler zweimal umspielen. Und das geht dann durchs ganze Mittelfeld. Du brauchst dann einfach mal so einen Musala, wenn der den Ball gewinnt. Und wenn der antritt, ist der weg. Wenn der Wirts antritt, die sind weg. Die kriegst du nicht mehr. Das ist das, glaube ich, was Hamann so ein bisschen auch äh, meint. Und äh, das ist der Job äh, vom Bundestrainer, da eine gute Mischung hinzubekommen. Ne? Du kannst ja einen haben, der den Ball verwalten kann. Ein Toni Kroos hat den Ball äh, ja. überragend verwaltet. Aber wenn der um sich herum Tempo hat, wie Modric und wie ein paar andere, dann funktioniert das auch. Ja, Aber ja. wenn du 3-4 hast im zentralen Mittelfeld, also zwischen den Boxen, zwischen den 16ern, das ist zu viel des Guten. Das müssen wir unbedingt abstellen. Und auch hinten brauchen wir mehr Speed. Und äh, die Besten müssen auf dem Platz. Und äh, das ist der Job vom Nagelsmann.
1: Wenn wir jetzt den Abschluss dieses Jahres haben, also dann 2024, sind wir dann auch im EM-Jahr. Ist bei dir grundsätzlich der Optimismus gewachsen, dass die Heim-EM auch ein bisschen was werden kann, wo wir nicht schon wieder nach der Vorrunde große Tränen in den Augen haben? grundsätzlich bin ich
0: optimistisch, das, das ist einfach in mir drin und Nagelsmann macht uns alle ein bisschen Hoffnung, der kann was, der muss natürlich auch viel ändern, aber er hat die Baustellen jetzt auch mal angesprochen, er hat auch mal klar gesagt, defensiv, da müssen wir ja, stabil werden, ja, ja. in der Offensive haben wir ein paar Künstler und wenn wir das alles zu einer Mannschaft homogene zusammenfügen können, dann können wir an einem guten Tag auch wirklich jeden schlagen, davon bin ich persönlich überzeugt, aber um deine Frage zu antworten. Wenn Deutschland auf dem Platz steht, äh, eigene äh, EM, ja Leute, ne, dann sitze ich vorm Fernseher schon eine Stunde vorher, will alles mitkriegen, die Vorberichte, ich stimme mich dann schon ein und dann spielt mein Team und dann will ich mein Team gewinnen sehen, egal gegen wen.
1: Auf geht's! Kickerherz, der Fußball-Podcast, präsentiert vom designer outlet Auch
2: Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.